0: Noch in diesem Monat wird der Bundestag darüber entscheiden, ob Paare, die aus gesundheitlichen Gründen den Weg der künstlichen Befruchtung wählen, das Recht haben, die Embryonen vor ihrer Einpflanzung in die Gebärmutter auf Erbkrankheiten untersuchen zu lassen. Das, was bei natürlicher Befruchtung als Pränataldiagnostik, PND, bekannt und legal ist, wird im Falle der künstlichen Befruchtung, der sogenannten In-Vitro-Fertilisation, als Präimplantationsdiagnostik, PID, bezeichnet. Nun sieht es um die Zulassung der PID allerdings schlecht aus. Warum das so ist? Wer aus welchen Gründen dagegen ist? Und wie stichhaltig diese Gründe sind? Mit unter anderem diesen Fragen begrüße ich Sie zur heutigen Ausgabe von Philipp Möller im Gespräch, dem Podcast des humanistischen Pressedienstes. Eine der wenigen Gruppen, die die Zulassung der PID befürworten, ist die Giordano Bruno Stiftung, deren Ethikkommission am 16. Februar eine Stellungnahme dazu veröffentlicht hat. Ein Mitglied dieser Ethikkommission ist Dr. Ola Wessels, Professorin für Praktische Philosophie an der Universität des Saarlandes. Hallo, Frau Dr. Wessels.
1: Hallo, Herr Müller.
0: Frau Dr. Wessels, bevor wir uns bei einem solch schwierigen Thema wie der PID verrennen, würde ich gern einleitend die Sach- und Rechtslage mit Ihnen klären. Was ist PID und welche Rolle spielen die Begriffe Totipotent und Pluripotent in diesem Verfahren?
1: PID ist ein Oberbegriff für Untersuchungen, die an in vitro erzeugten Embryonen noch vor der Einpflanzung in eine Gebärmutter vorgenommen werden. In erster Linie wird bei diesen Untersuchungen gezielt nach einem genetischen Nachmal oder nach einem Chromosomenbild gesucht, das zu einer Fehlgeburt oder zu einer Erkrankung des späteren Kindes führen würde, zu einer schweren Erkrankung des späteren Kindes führen würde, mit dem Ziel, dann eben nur solche Embryonen zur Einpflanzung zu bringen, die das betreffende genetische Merkmal oder das betreffende Chromosomenbild eben nicht aufweisen. Jetzt lassen wir mal die Polkörperbiopsie außer Acht. Die liefert halt nur Informationen äh, über das Genom der Frau und nicht Informationen über das Genom des Mannes. Also wenn wir die außer Acht lassen, dann gibt es im Wesentlichen zwei Verfahren, Blastomerenbiopsie und Blastozytenbiopsie. Bei der Blastomerenbiopsie werden Embryonen am dritten Tag, das ist ungefähr das Achtzellstadium, werden bis zu zwei Zellen entnommen und diese Zellen sind totipotent, das heißt, aus jeder dieser Zellen können sich unter, könnten sich unter geeigneten Bedingungen selbst wieder bei Individuen entwickeln. Und bei der Blastozytenbiopsie werden den Embryonen später, ungefähr am fünften Tag, Zellen nur aus der äußeren Zellschicht entnommen und diese Zellen sind nicht mehr protipotent, die sind nur noch pluripotent. Das heißt, aus denen können sich auch unter geeigneten Bedingungen keine Individuen mehr entwickeln, sondern nur noch spezifischere Zellen, letztlich eben diese unipotenten Zellen einzelner Organe. Das erstgevenatende Verfahren ist das, was in der Mehrzahl aller Fälle weltweit zur Anwendung kommt. Also in dem Maße, wie PID überhaupt angewendet wird, kommt es in dem erstgenannten Verfahren in der Biopsie zur Anwendung. Mhm.
0: Gut, zu den Einkommenwänden kommen wir ja später, aber schauen wir doch mal über unseren deutschen Tellerrand. Wie gestaltet sich denn die Rechtslage in unseren Nachbarländern?
1: Ja, da bleiben wir, denke ich mal, in Europa, dort gestaltet sich die Rechtslage sehr unterschiedlich. In einigen Ländern, zum Beispiel in Österreich, Italien und der Schweiz, ist die PID per Gesetz verboten. vielen europäischen Ländern hingegen ist sie erlaubt, aber nur mit Einschränkungen. Die PID darf nur eingesetzt werden, also modo, ja, um zu verhindern, dass Kinder mit schweren genetischen Erkrankungen das Licht der Welt erblicken. Zum Beispiel in Frankreich so, in Dänemark, Norwegen und Schweden. Äh, zum Teil gibt es noch genauere Einschränkungen, aber das ist erstmal so grob
0: die Lage. Gut. Könnte denn eventuell aus einem PID-Verbot in Deutschland und gleichzeitiger Erlaubnis der PID in Nachbarländern ein Problem entstehen? Gibt es da Konflikte?
1: Ja, es könnte zu so etwas wie einem PID-Tourismus kommen. Also Paare, die es sich leisten können, machen in einem Land, in dem das erlaubt ist, von der PID Gebrauch weil sie eben in Deutschland nicht davon Gebrauch machen dürfen. Das wäre zweifellos unerfreulich, mindestens mit Blick auf die soziale Gerechtigkeit und vielleicht auch mit Blick auf den Rechtsfrieden. Aber wenn die PID tatsächlich moralisch so bedenklich wäre, wie einige meinen, dann sollte uns allein ein möglicher PID-Tourismus nicht vom PID-Verbot abbringen, denke ich. Mhm. Die entscheidende Frage ist wirklich, ist die Idee moralisch bedenklich, ja oder nein. Von der Frage aus müssen wir das alles aufrollen. Und nicht von der Frage, was hätte es für Konsequenzen, wenn die anderen erlauben und sie dir verbieten. Ja.
0: Gut, aber es ist schon so, also wenn, wenn das Ganze in Deutschland verboten wird und äh, meinetwegen in einem direkten Nachbarland ist es erlaubt, dann gibt es für Paare rechtlich die Möglichkeit, wenn sie die finanzielle Möglichkeit haben, in dieses Nachbarland zu fahren und ähm, dort eine PID durchführen zu lassen.
1: Prinzipiell wird's, das, wird's die, würde es diese Möglichkeit geben, äh, da auch die Nachbarländer relativ starke Beschränkungen haben, äh, wird es nicht ganz so einfach gehen. Man kann nicht einfach hinfahren und sagen, jetzt machen wir das. Mhm. Also auch da sind viele Voruntersuchungen nötig äh, und äh, zum Teil sind Ethikkommissionen involviert, die entscheiden, ob es zur PID kommen soll, ja oder nein, also so ganz einfach jetzt, wir haben das Geld und wir machen es, so geht's auch nicht.
0: Gut. Wie, wie kam es denn in Deutschland überhaupt zu der Diskussion um das Thema PID? War die Rechtslage dazu eventuell nicht eindeutig? Wie kam es dazu?
1: Also die Rechtslage ist leider nicht eindeutig. Die PID war, wurde lange unter anderem auch in einer Stellungnahme des Nationalen Ethikrats von 2003, von 2003 als mit dem Embryonenschutzgesetz für unvereinbar gehalten. In einem Urteil vom Juli 2010 hat dann jedoch der Bundesgerichtshof entschieden, dass eine PID zumindest mittels der Blastozytenbiopsie sehr wohl mit dem Embryonenschutzgesetz vereinbar ist. Zugleich hat der Bundesgerichtshof darauf hingewiesen, dass zwischen einem Verbot der PID auch mittels Biopsie und dem geltenden Recht zum Schwangerschaftsabbruch ein Wertungswiderspruch besteht. Es besteht also Klärungsbedarf.
0: Und das wird in diesem Monat noch geschehen. Kommen wir vielleicht kurz zu dem Verhältnis von PID und PND. Ich habe es ja in der Einleitung bereits kurz erwähnt. Die beiden Verfahren sind ja durchaus miteinander vergleichbar. Was meinen Sie, ist das Verbot von PID mit der Zulassung der PND, also der Pränataldiagnostik, vereinbar?
1: Ja, ich sehe da einen ähnlichen Wertungswiderspruch wie der Bundesgerichtshof zwischen einem Verbot der PID und dem geltenden Recht zum Schwangerschaftsabbruch gesehen hat. Wenn es erlaubt ist, Föten im Mutterleib auf bestimmte Erkrankungen hin zu untersuchen, warum sollte es dann nicht auch erlaubt sein, Embryonen darauf hin zu untersuchen? Ja, das scheint nicht klar zu sein. Klar, es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen PID und PND. Embryonen bei denen durch PID bestimmte Erkrankungen festgestellt werden, werden gar nicht erst eingepflanzt, während die Föten, bei denen durch PND bestimmte Erkrankungen festgestellt werden, bereits in einem Mutterleib existieren. Aber in dem einen wie in dem anderen Fall entwickeln sich die Embryonen respektive die Föten in der Regel nicht zu Kindern. Sie werden entweder vor der Einpflanzung vernichtet oder aber eben abgetrieben. Und insofern gilt, Wer die PND für moralisch vertretbar hält, sollte auch oder vielleicht sogar gerade die PID für moralisch vertretbar halten. Gerade deshalb, weil PID zumindest für die betroffenen Frauen mit geringeren Belastungen einhergehen dürfte als die PND.
0: Ja, würde denn ein PID-Verbot eine Diskriminierung solcher Paare darstellen, die aus gesundheitlichen Gründen auf den Weg der künstlichen Befruchtung angewiesen sind?
1: Das sehe ich nicht, wo da eine Diskriminierung wohnen könnte. Denn auch Paare, die aus welchen Gründen auch immer auf dem Weg der künstlichen Befruchtung angewiesen sind, könnten ja, wenn es denn geklappt hat, immer noch die PND nutzen.
0: Also mhm. da sehe ich keinen Gut, Jetzt zeichne ich das mal so ein bisschen nach. Da gibt es also ein Paar, was auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen kann. Irgendwann entscheiden sie sich für die In-Vitro-Fertilisation. Da gibt es ja auch bestimmte Voraussetzungen. Sie dürfen die PID nicht nutzen, lassen also das Ganze einpflanzen, um es dann auf relativ umständlichem Wege wieder im Mutterleib untersuchen zu lassen und dann genauso wie Paare, die auf gesundem Wege oder auf natürlichem Wege ihr Kind gezeugt haben, eventuell eine Abtreibung vorzunehmen. Habe ich das richtig nachgezeichnet?
1: Ja, äh, also wie Sie sagen, das ist äh, in Anführungsstrichen umständlich. Aber die Frage war ja vorher, liegt darin nicht eine Diskriminierung? Und das sehe ich eben nicht. Nein.
0: Okay, befürchten Sie denn, dass mit einem PID-Verbot auch eine Diskussion um die PND aufkommen könnte? Und was würden Sie von einem eventuellen PND-Verbot halten?
1: Ehrlich gesagt befürchte ich das nicht. Äh, die PND ist, wenn ich das richtig sehe, in Deutschland einigermaßen gut etabliert und wird auch durch eine Diskussion über die PID nicht ernsthaft in Frage gestellt werden. Das ist jedenfalls mal
0: meine Einschätzung dazu. In der Stellungnahme der Ethikkommission der Giordano Bruno Stiftung werden drei positive Gründe für die PID genannt. Würden Sie uns die kurz nennen?
1: Ja, also meiner Meinung nach sind das letztlich zwei Gründe. Ich habe auch mit Herrn Schmidt-Salomon kurz darüber diskutiert. Wir sind dann doch bei drei geblieben, aber ich fasse die jetzt mal zu zwei Gründen zusammen. Okay, gut. Die PID bietet, also der eine Grund ist, die PID bietet Paaren, bei denen eben eine erhöhte Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie ein Kind mit schweren genetischen Erkrankungen zur Welt bringen würden, die Chance ein gesundes Kind zu bekommen oder alternativ, so sie keine Kinder adoptieren wollen, dann kinderlos zu bleiben. Mhm. Das ist der eine Grund, der zweite Grund, die PID bietet Paaren die Chance, Kinder mit bestimmten erwünschten Merkmalen zu bekommen. Zum Beispiel mit Merkmalen, die diese Kinder als sogenannte Retterkinder für andere Kinder geeignet machen.
0: Zur Wahl stehen ja bisher zwei Varianten im Umgang mit der PID. Das ist einmal das Verbot der PID und die Erlaubnis der PID in sogenannten engen Grenzen. Welche engen Grenzen sind denn damit gemeint?
1: Das sind genau die engen Grenzen, von denen zuvor, als wir uns über die Rechtslage in unseren Nachbarländern unterhalten haben, schon die Rede gewesen ist. Die PID darf nur eingesetzt werden, um zu verhindern, dass Kinder mit schweren genetischen Erkrankungen das Licht der Welt erblicken. Also, das ist die Haupteinschränkung. Und dann sind weitere Einschränkungen noch denkbar, also Voraussetzungen, die bei den Paaren vorliegen müssen. Also, da muss schon die Wahrscheinlichkeit, dass es zu dieser Erkrankung kommt, aufgrund des Genoms der Eltern exorbitant hoch sein und so weiter und so fort. Solche Einschränkungen.
0: Mhm. Und solche Einschränkungen. Mhm. Als Mitglied der Ethikkommission der Giordano-Bruno-Stiftung empfehlen Sie nun eine dritte Variante. Das ist die Erlaubnis der PID in erweiterten Grenzen. Was können wir darunter verstehen?
1: Ja, also die Ethikkommission der Giordano-Bruno-Stiftung meint, die PID sollte auch dann durch Gesetz erlaubt sein, wenn sie eingesetzt wird, um sicherzustellen, dass Kinder mit bestimmten erwünschten Merkmalen das Licht der Welt erblicken. Und zu denken ist dabei, wie schon erwähnt, Insbesondere an Merkmale, die diese Kinder dann als sogenannte Retterkinder für andere Kinder geeignet machen.
0: Dann gibt es ja eine ganze Menge Argumente, die gegen die Zulassung der PID ins Feld geführt werden. Die werden auch äh, in der Stellungnahme der giordano Bono stiftung aufgegriffen. Ähm, ich würde gerne die Argumente mit Ihnen besprechen und vielleicht machen wir das einfach so, dass ich quasi einen PID-Gegner spiele, meine Argumente ins Feld bringe und die, Sie diese entkräftigen. Ist das okay für Sie? Äh,
1: darf ich einen Gegenvorschlag machen?
0: Ja, gerne, klar.
1: Ja, also ich, ich habe mir auch so ein paar Argumente zusammengesucht, die klassischerweise äh, in dieser Debatte eine Rolle spielen. Und ich würde gerne kurz diese Argumente kurz durchgehen. Zum Teil decken Sie sich mit denen in der Stellungnahme der Giordano-Bruno-Stiftung, der Ethikkommission der Giordano-Bruno-Stiftung. Zum Teil weichen Sie aber davon auch ein bisschen ab und sind insofern vielleicht in diesem Kontext ganz interessant. Was meinen Sie?
0: Okay, ja, wir können das gerne auch so machen, ja, ja. dann legen Sie doch einfach mal los. Okay,
1: ein Argument ist das Spezies-Argument, was gerne gebracht wird. Dieses Argument besagt, allein die Zugehörigkeit zur Spezies Mensch reicht hin, einem Individuum ein in seiner Würde begründetes Lebensrecht zuzusprechen. Aber, dass allein die Zugehörigkeit zur Spezies Mensch dafür hinreicht, ist mehr als fraglich. Für gewöhnlich sprechen wir einem Wesen und dann ein Recht zu, wenn dieses Wesen bestimmte subjektive Interessen hat, und durch das die durch das Recht dann halt geschützt werden. Und warum sollten wir das im Fall des Lebensrechts anders handhaben? Also das war das erste Argument und eine kritische Stellungnahme dazu. Zweites Argument ist das sogenannte Kontinuitätsargument. Es verweist in Ergänzung zum Speziesargument auf den Umstand hin, dass in der Entwicklung eines menschlichen Individuums keine, dass es da keine Zäsur gibt, von der, von der ab man dann so ein in seiner Würde begründetes Lebensrecht zusprechen kann und vorher absprechen. Mhm. Aber es ist äh, gar nicht klar, dass es euch eine Zäsur nicht gibt. Man könnte doch Folgendes sagen, erst wenn das Individuum ein subjektives Interesse hat, das durch das Lebensrecht geschützt wird, ist ihm auch ein in seiner Würde begründetes Lebensrecht zuzusprechen. Also da kann man sehr wohl eine Zäsur machen. Mhm. Drittes Argument ist das Identitätsargument. Das betont, dass der menschliche Embryo und der Erwachsene, zu sehen, dem sich dieser Embryo entwickelt, aufgrund ihrer genetischen Konstitution identisch miteinander sind. Sodass, wenn dem Erwachsenen ein in seiner Würde begründetes Lebensrecht zuzusprechen ist, dann eben auch dem Embryo. Und hier stellt sich halt einfach die Frage, warum sollte ausgerechnet die genetische Konstitution die Identität im moralisch relevanten Sinne bestimmen? Ja, das ist vollkommen unklar. Mhm. So, viertes Argument ist das Potenzialitätsargument. Das kommt in verschiedenen Formen daher, in sehr simplen Formen und in hochkomplexen Formen. In einer simplen Variante besagt es, auch wenn ein menschlicher Embryo aktuell noch nicht über das verfügt, was ihm ein in seiner Würde begründetes Lebensrecht verleiht, so verfügt er doch potenziell darüber und dass er potenziell darüber verfügt, reicht hin, ihm tatsächlich schon jetzt ein in seiner Würde begründetes Lebensrecht zuzusprechen. Aber, also simpler Einwand, Prinz Charles ist potenziell der König von England, reicht auch nicht hin, um ihm jetzt die Rechte des Königs von England zuzusprechen. Ja? <lacht> äh, das ist, wie gesagt, eine sehr simple Variante des Potentialitätsarguments gewesen. Das ist simpel, In dieser simplen Variante ist es simpel zu widerlegen, aber Potentialitätsargumente kommen in hochkomplexen Formen daher und sind dann weit schwieriger zu widerlegen. Also ich glaube wirklich, dass in diesen Potentialitätsargumenten die stärksten Argumente der Gegner stecken und mit denen müssen wir uns letztlich auseinandersetzen, mit diesen Argumenten, wenn wir wirklich gute Gründe haben wollen, äh, Abtreibung zu erlauben, PID zu erlauben, etc. Pp.
0: Ja, also ich glaube, dass
1: wir das hinkriegen, ja, aber so einfach, wie ich es gerade vorexerziert habe, geht es
0: nicht. Okay, es sind ja letztlich die sogenannten Skip-Argumente, die Sie gerade aufgeführt haben. Ja. Ist das richtig? Genau, SKIP. Genau. Äh, ja. Also ich meine, letztlich hängt das Thema ja, mit einer ja auch religiös begründeten Frage zusammen, nämlich so ungefähr, wann zieht die Seele in den Menschen ein? Also letztlich eine, eine Frage, die vom Dualismus von Geist und äh, Körper ausgeht. Äh, äh, lässt sich das denn überhaupt so noch beantworten?
1: Dass die Skip-Argumente auf religiösen Prämissen basieren, äh, ist alles andere als klar. Ich denke, man kann sich der Skip-Argumente bedienen, ohne explizit oder auch nur implizit vom Einzug der Seele in den Körper zu reden. Diejenigen, die darüber reden, sind sich bekanntlich nicht einig darüber, wann dieser Einzug eigentlich statt hat. Einige meinen, die Seele wohne bereits im Spermium des Mannes, andere meinen, sie ziehe mit der Befruchtung ein, wieder andere glauben, sie komme an, wenn der Körper menschliche Gestalt annimmt und so weiter. All diese Thesen erscheinen vor dem Hintergrund eines naturalistischen Weltbildes gleichermaßen bizarr. Was hingegen nicht bizarr erscheint, ist dies. Bewusstsein setzt bestimmte neuronale Strukturen voraus, kann also nicht vorhanden sein, wenn, nicht auch diejenigen, wenn, wenn auch nicht diejenigen neuronalen Strukturen vorhanden sind, in denen dann Bewusstsein realisiert ist. In diesem Sinne von einem Dualismus von Körper und Geist oder sogar, wenn es denn beliebt, vom Einzug der Seele in den Körper zu reden, ist sicher auch vor dem Hintergrund eines naturalistischen Weltbildes, harmlos.
0: Ja. Bevor wir ähm, zur Stellungnahme des Ethikrats des Bundestags kommen, hätte ich hier doch noch ein Argument eines PID-Gegners, was ich ja. einfach gern von Ihnen entkräftet haben würde. Die ja. Zulassung der PID beleidigt behinderte Menschen, weil sie deren Leben als nicht lebenswert herabsetzt. Deshalb müssen wir sie verbieten. Was ist dazu zu sagen?
1: Also ich glaube, dass äh, dieses Argument nicht haltbar ist. Unbestreitbar ist zunächst mal, dass infolge der PID Auswahlentscheidungen getroffen werden. Da kommen man nicht drum herum. Diese Auswahlentscheidungen könnten in der Tat schon als solche diskriminierend sein, indem sie eben ein Unwerturteil in Anführungsstrichen enthalten. Oder sie könnten zur Diskriminierung von Menschen mit bestimmten Erkrankungen führen, also Menschen, die schon mit diesen Erkrankungen leben. Ich finde, dass, dass wir diese Bedenken nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten. Wir sollten uns von denen aber auch nicht die Chancen, die die PID bietet, äh, nehmen lassen. Ich glaube, dass wir zugleich bestimmte Erkrank Erkrankungen verhindern und sicherstellen können, dass diejenigen, die an diesen Erkrankungen leiden, trotzdem noch die bestmögliche Versorgung bekommen. Aber darauf müssen wir auch aufpassen.
0: Ja, also ich, letztlich läuft es ja darauf hinaus zu sagen, ähm, die Beurteilung bestimmter Krankheiten als schwierig für den Menschen ist nicht gleichzusetzen mit einer Diskriminierung der Menschen, die unter der Krankheit leiden.
1: Richtig. Also ist sowieso nicht gleichzusetzen damit und... Ähm dann ist immer noch die Frage, aber führt sie nicht dazu? Ja. Also wir können uns durchaus folgende Szenarien vorstellen. Wir können bestimmte Krankheiten verhindern durch PID, wir können verhindern, dass Menschen mit bestimmten Krankheiten geboren werden. Mhm. Schafft das nicht einen enormen Druck für alle möglichen Paare von dieser möglichen, tatsächlich Gebrauch zu machen und diejenigen, die davon nicht gebraucht machen und dann tatsächlich ein Kind mit solchen Erkrankungen in die Welt setzen, mhm. äh, was bedeutet das für diese Paare, was bedeutet das für die Kinder dieser Paare? Ja. Kriegen die tatsächlich noch die optimale oder Unterstützung, die sie dann brauchen oder mhm. kriegen sie sie nicht mehr mit dem Argument, das hättet ihr doch verhindern können, jetzt äh, verlangt bitte schön nicht äh, die ganzen medizinischen Ressourcen, die ihr benötigt, um das Problem in den Griff zu kriegen. Ja? Mhm. Also da muss man schon sehr vorsichtig sein, denke ich.
0: Genau, und solche Eltern müssten letztlich sagen, Moment mal, ein Recht auf PID ist noch keine Pflicht auf PID. Wir haben uns dagegen entschieden.
1: Ja, ganz genau. Aber äh, das musste man auch eben wirklich sehr deutlich machen, ja, dass mit dem Recht auf PID nicht irgendwann tatsächlich die Pflicht zur PID
0: einhergeht. Ja. Wenn vielleicht auch nur implizit oder unausgesprochen. Ja,
1: ja ganz genau. Ja. Über die Erwartungshaltung aller anderen. Ja?
0: ja, Gut, kommen wir mal zu der, zu der Stellungnahme des Ethikrats des Bundestages, da werden zwei Voten abgegeben am Ende. Das ist erstmal ein sehr, sehr umfassendes Dokument, um die 80 Seiten, im Gegensatz zu den sechs Seiten der Stellungnahme der, der Giordano Bruno Stiftung. Und am Ende gibt es zwei Voten, und zwar spricht sich ziemlich genau die Hälfte für eine Zulassung der PID in engen Grenzen aus. Und etwas weniger als die Hälfte stimmt für ein Verbot der PID, wohingegen es ein Sondervotum gibt. Vielleicht gehen wir das mal kurz durch. Was halten Sie davon, dass, dass die Stellungnahme der, des Ethikrates so gespalten ist?
1: Ja, ich fürchte, ich verstehe die Frage nicht ganz, aber mir fällt Verschiedenes dazu ein. Dass die Stellungnahme gespalten ist, mag unerfreulich für diejenigen sein, die sich von ihr eine klare Direktive erwartet haben. Doch das dürften, so vermutlich die wenigsten gewesen sein. Zweitens: Kein einziges Mitglied des Ethikrats hat sich für eine Erlaubnis der PID in erweiterten Grenzen ausgesprochen. Wie Sie bereits gesagt haben, hat sich gut die Hälfte der Mitglieder für eine begrenzte ausgesprochen und etwas weniger als die Hälfte für ein Verbot. Eckhard Nagel hat ein Sondervotum abgegeben, von dem mir allerdings nicht ganz klar ist, inwiefern es überhaupt ein Sondervotum darstellt. scheint mir im Endeffekt mit dem Votum für eine begrenzte Zulassung der PID zusammenzufallen. Dass sich kein einziges Mitglied des Ethikrates für eine Erlaubnis der PID in erweiterten Grenzen ausgesprochen hat, wundert mich nicht. Zu groß ist die Befürchtung, dass eine solche Erlaubnis dazu führen würde, dass Kinder nur als Mittel zu Zwecken bezeugt und geboren werden, die nicht ihre eigenen Zwecke sind. Ob die Befürchtung berechtigt ist, sei dahingestellt, groß ist sie auf jeden Fall. Drittens, auch die GBS, die sich für eine Erlaubnis der PID in erweiterten Grenzen ausspricht, könnte sich letztlich freuen, wenn in Deutschland die PID gemäß dem Votum der wenn auch knappen Mehrheit der Mitglieder des Nationalen Ethikrates begrenzt zugelassen wär, würde. Das wäre immerhin ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Jetzt sieht es ja tatsächlich ein bisschen so aus, als hätten die Ablehnung, äh, eben auch, äh, hätte die Ablehnung auch religiöse Gründe. Dazu äh, sagt die, die GBS, das ist okay, solche Gründe ins Feld zu führen, es ist aber nicht okay, als Gesetzgeber allen Bürgern der Bundesrepublik Deutschland, diese religiösen Gründe als Pflicht aufzuerlegen. Wie stehen Sie dazu?
1: Es geht, glaube ich, ja so oder so nicht darum, irgendwem irgendwelche Gründe als Pflicht aufzuerlegen, seien diese nun religiös oder nicht. Es geht darum, bestimmte Handlungen oder Unterlassungen verpflichtend zu machen und das vielleicht auch aus religiösen Gründen. Wenn es auch aus religiösen Gründen geschieht, ist dies so lange harmlos, wie es andere Gründe gibt, die allein hinreichend stark wären. Erst wenn es solche Gründe nicht gibt, ist es aber nicht mehr harmlos, bestimmte Handlungen oder Unterlassungen mit Berufung auf die religiösen Gründe verpflichtend zu machen. Zumindest gilt dies in einer Gesellschaft wie der unseren, das heißt in einer Gesellschaft, die, wie John Rawls es formuliert hat, durch die Tatsache des Pluralismus gekennzeichnet ist, also durch die Tatsache, dass die Bürgerinnen und Bürger verschiedene Weltanschauungen haben, und zwar zu einem erheblichen Teil Weltanschauungen, die eben nicht mehr religiös fungiert sind.
0: Ja. Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage, die vielleicht auch nicht ganz einfach ist. Haben Menschen das Recht auf gesunde Nachkommen?
1: Tja, also erstens weiß ich sowieso nicht so genau, worauf Menschen eigentlich Rechte haben. Also ich tue mich selbst mit dem Rechtsjargon einigermaßen schwer. Aber so viel weiß ich. Äh, viele Menschen haben ein Interesse daran, gesunde Nachkommen zu bekommen. Und diesem starken Interesse sollte durch eine Zulassung der PID in meinen Augen gedient werden.
0: Ich denke, das war ein wunderbares Schlusswort. Danke an Sie, Frau Professor Wessels.
1: Danke, Herr Möller, für dieses Gespräch.
0: Ja, gern. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich auch von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Philipp Möller im Gespräch, dem Podcast des humanistischen Pressedienstes.